0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령의 집권 후반기 첫 기자회견이 조금 전 끝이 났죠. 일주일 전에 신년사 발표를 해서인지 이번 기자회견은 대부분의 시간이 기자와의 질문, 답변으로 진행이 됐습니다. 정치, 사회, 민생, 경제, 외교 안보 순으로 진행이 됐는데요. 비핵화 문제와 남북관계 개선 방안, 경제지표, 부동산 정책, 저출산 문제 등에 대한 다양한 질의가 있었고 무엇보다 윤석열 총장과 검찰 인사 논란에 대해서 상당수의 질문이 집중되기도 했습니다. 집권 4년 차 국정 운영에 대한 현 정부의 방향, 입장을 파악해볼 수 있는 시간이었는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 방금 뉴스 또 2부 정치화투에서 문재인 대통령 신년 기자회견에 대한 정리 또 어제 국회 본회의 법안처리에 대한 여야의 입장과 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 어제 사법농단 관련한 첫 재판이 있었고 1심에서 이 재판이 무죄가 선고됐습니다. 잠시 후 이슈에서 이번 판결의 의미 또 앞으로 사법농단 재판에 대해서 짚어보겠습니다. 권영주의 차차차 2020년 쏟아지는 신차에 대해서 알아보고 영화 기생충 아카데미상 6개 부분의 후보에 올랐습니다. 자세한 소식 하재근의 문화살롱에서 다루겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지금 기상특보가 들어와 있는데요. 울릉도 독도의 대설경보가 11시 30분기에서 발령이 되었습니다이 지역에 계시는 분들 기상특보 유의해 주시길 부탁드리겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 어, 대통령 신년 기자회견 좀 정리해 주시죠.
2: 먼저 그... 오늘 첫 질문이 북한의 비핵화 관련 질문이 있었어요. 여, 여전히 네. 북한을 신뢰하느냐라는 질문인데 이 질문이 문재인 대통령한테는 약간 불편할 수 있었던 게 최근 에 11일에 김계관 북한 외무성 고문이 남측은 좀 자중하라. 어. 북한하고 미국하고 특별한 따로 그 말할 수 있는 채널이 있는 걸 모르고 있느냐라고 네. 하면서 뭔가 한국이 중재자 역할을 해보려는 미련이 있는 것 같다면서 한마디로 북미 대화에 한, 한국 끼지 말라라는 음. 식의 발언을 했었습니다. 네. 그렇잖아도 문재인 대통령은 그 운전자론을 주장해 왔었는데 예. 거기다 대고 북한 쪽에서 끼지 말라라는 식의 발언을 했기 때문에 또 때마침 요때그 질문이 이제 나오다 보니까 아무래도 좀 곤란한 질문이 있었는데 이 질문에 대해서 문재인 대통령은 남북 간 그리고 북미 간 대화 모두 현재 낙관할 수 있는 건 아니지만 음. 또 그렇다고 해서 비관할 단계는 아니라고 본다. 이렇게 답을 했고요. 지금 문재인 대통령은 김정은 위원장하고 트럼프 미 대통령의 그둘 사이의 관계가 여전히 좋다라는 점. 그리고 네. 양측 간 대화가 활발하지는 않지만 대화의 끈을 완전히 또 놓지는 않았다라는 점을 음. 강조를 했고요. 또 어, 남북도 마찬가지라고 말을 했습니다. 남북관계도 어렵지만 대화를 통해서 협력하려는 노력. 이거는 지금도 계속하고 있다라는 점을 강조를 하면서 앞으로 관계 개선을 위해서 계속해서 대화하려는 노력을 하겠다라는 뜻을 분명히 했습니다. 이 대통령 신년 기자회견은 이제 북한에서도 당연히 지켜볼 거 아닙니까? 그렇겠죠. 예. 그렇다 보니까 이것을 통해서 북한에 대해서 우리의 뜻이 변함없다라는 뜻을 다시 한번 강조했다고도 볼 수가 있고요. 다만. 북미 관계에서 우리나라가 역할을 크게 할수 있는 부분 없다 손치더라도 남북 관계에서는 사실 주도적으로 할수 있는 부분이 있거든요 그런데 음. 최근에 굉장히 이게 교착상태에 빠져 있는데 북한 입장에서 본인들이 먼저 큰 변화를 줄 가능성은 현재 없어 보이기 때문에 우리나라가 어떤 새해에는 어떤 변화의 어떤 발판을 마련해야 되는데 그동안 뭐 예를 들어서 금강산 관광이라든지 이런 부분에 있어서 이제 미국의 눈치를 많이 봤던 부분이 분명히 있기 때문에 네. 어떤 변화의 행동을 보여줄지 이 부분이 관심인데 대통령이 새해 들어서 어떤 그런 행동을 할지 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 특히 정치, 사회 부분의 질문에 대부분이 이 윤석열 검찰총장에 대한 질문들이 좀 이어졌습니다. 네. 윤 총장하고 법무부. 청와대와 갈등 관련한 질문들이 꽤 있었고 조국 전 장관에 대한 질문들도 꽤 있었는데 이것도 좀 정리해
2: 주시죠. 그 최근 그 검찰 인사와 관련해서 예. 그 인사가 불편한 청와대와 검찰과의 관계 이거를 차단하려는 인사가 아니냐 음. 이렇게 직접적으로 한 기자가 질문을 하더라고요. 그랬더니 예. 문재인 대통령은 수사와 별개로 정기 인사는 항상 이루어져 왔다. 음. 분명히 이제 여기서 해둬야 될 부분이 있는데 검찰의 인사권은 장관하고 대통령인 본인에게 있다라는 점을 말을 했고요. 그리고 어, 법무부 장관이 제청하고 총장의 의견을 들을 수가 있는데 검찰총장이 의견 제시를 안 했다라는 점을 강조를 했습니다. 문재인 대통령은 보도를 봤더니 윤석열 총장이 법무 장관이 인사안을 보여줘야 한다고 라 말을 했다는데 그건 인사 프로세스에 역행하는 행동이다. 그러니까 인사 자체보다 인사를 하는 과정에서 윤석열 총장이 법무부 장관한테 보인 그런 태도가 문제가 있다는 라 점을 기자회견에서 분명히 밝혔고요. 그러면서 법무 장관이 법무부에 와서 의견을 말해달라 이렇게 말을 했는데 그러면 당연히 검찰총장이 법무부로 들어가는 게 맞다고 보는데 윤석열 총장이 제3의 장소에서 보자고 한것 이건 역시 인사 프로세스에 역행하는 점이다라는 것을 강조했습니다. 과거에 그런 일이 있었다면 이건 초법적인 권한하고 지위를 누렸던 것이다. 과거 때로는 밀실에서 의견 교환이 이루어졌는지 모르겠지만 이제는 세상이 달라졌다고 라 하면서 밀실이라는 단어까지 언급하면서 윤석열 총장이 보인 행동은 잘못됐다라는 점을 비판을 했고요. 검찰개혁 관련 법 통과에 이어서 검찰개혁이 지속적으로 앞으로 이루어져야 된다라는 점을 강조를 했고 그리고 그 검찰개혁은 검찰 스스로가 주도적으로 해야 된다. 그리고 그그 그 개혁의 선봉에는 윤석열 총장이 서야 된다라는 점을 다시 한번 말을 했습니다. 어떤 뭐 법만 바꿔서는 안 되고 조직 문화도 다바꿔내야 되는데 네. 그 선봉에 있는 사람이 그걸 주도적으로 해야 된다라고 하면서 기자회견을 통해서 윤석열 총장에게 다시 한번 본인의 의지를 당부를 한 것으로 보여집니다.
1: 예. 지방분권, 뭐 국가균형발전에 대한 질문들도 꽤 이어졌었는데
2: 공공기관 추가 이전 검토할 수 있다, 이렇게 얘기가 나왔어요. 그렇습니다. 이 서울 수도권 중심의 개발이 우리 경제 전체에 도움이 되지 않고 사실 이제 지역에 사는 분들한테는 큰 박탈감을 줘왔고 이게 수십 년간 계속 반복돼 왔었는데 네. 강남을 중심으로 한 집값 문제도 사실 따지고 보면 서울을 중심으로 한 경제활동 때문에 그런 파생되는 문제가 계속 발생이 되고 있는데 그렇기 때문에 이제 지역민들이 여기에 대해 관심이 굉장히 많습니다. 문재인 대통령이 이 질문에 대해서 주민등록상으로 수도권 인구가 50%를 지난해 말에 넘어섰다라고 하면서 이런 식으로 계속 수도권으로 인구가 편중되다가는 지방은 고사하는 그런 상황이 된다라는 음. 점을 강조를 했고요. 공공기관 이전 그 자체는 다 끝났는데 지역 예비타당성조사 면제 사업에도 25조 원이나 돈을 줘서 이런 지역이 살수 있는 그런 기틀을 마련하는데 정부가 계속 지속적으로 관심을 주겠다라는 뜻을 밝혔고요. 예. 지금 요구되는 건 공공기관 이전에만 그치지 않고 사실 이제 주된 먹거리는 민간 기업에서 나오는데 민간 기업이 혁신도시로 옮겨가는 게 가장 중요하다고 하면서 음. 민간기업을 지방으로 옮기는데 정부가 많은 노력을 하겠다라는 뜻을 우회적으로 말을 했고요. 이제 관심이 있는 발언이 이건데 최근에 새롭게 생겨난 공공기관에 대한 이전이나 충남 대전 지역의 혁신도시 추가 지정 요구는 총선을 거치면서 검토하겠다 이렇게 네. 말했으니까 그러니까 총선이 을 지나면 음. 뭐 새로 생겨난 공공기관이 몇개 있나봐요. 이것들에 대해서도 지방 이전을 검토할 수 있다는 라 뜻을 밝혔고요. 서울 중심의 경제활동은 사실 이승만 정권 그리고 박정희 정권 거치면서 그렇잖아도 가난한 나라에서 자원을 한군데 몰아서 경제를 살리기 위해서 서울을 개발을 해왔는데 이게 수십 년간 계속 그 체제가 이어져 왔기 때문에 이걸 한순간에 지방분권이라든지 지역경제 살리는 게 한순간에 이루어질 수는 없기 때문에 네. 이런 문재인 대통령의 의지가 남은 임기 동안 계속돼야 될 것이고 그게 이후 정권에도 이어져야만 지역 살리기가 아마 가능하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 음, 알겠습니다.
1: 아, 이 소식까지 뭐 듣도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 또이 신년 기자 회견 관련해서는 이부 정치와 두 시간에 좀 계속해서 좀 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부 의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 대설주의보가 내려진 제주도의 도로 상황이 좋지 않습니다. 현재 도로 곳곳이 얼어있는데요. 특히 1100도로와 5.16도로는 모든 차량이 월동 장비를 갖춰야만 운행할 수 있고요. 남조로와 비자림로를 지나는 소형 차량 역시 체인을 감아야 지날 수 있습니다. 안전운전하시기 바랍니다. 다른 지역 도로들은 점심시간에 접어들면서 정체가 많이 풀렸지만 여전히 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 서울방면 월문 1터널을 빠져나오자 자마자 있었던 사고는 조금 전에 처리 작업이 마무리됐는데요. 이 여파로 남양주 요금소 일대로 정체 남아 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 북천안 북은 5차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 고령분기점 진출램프에서는 대형 화물차에서 떨어진 적재물을 치우고 있습니다. 주위에서 지나셔야겠고요. 서울시내 올림픽대로 잠실쪽으로 영동대교 부근에서도 사고가 나면서 반포대교부터 지나는데 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네, 사법농단 사태 벌어진 이후에 어제 법원의 첫 판결이 나왔습니다. 직권남용 공무상 비밀누설 혐의를 받던 유해용 전 대법원 수석재판연구관 1심에서 무죄 판결이 나왔습니다. 사법개혁 논의에 지속적으로 참여를 했던 민주사회를 위한 변호사 모임 사법위원장 맡고 있는 김지미 변호사 연결해서 이 판결에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠. 네.
3: 안녕하세요. 김지미 변호사입니다.
1: 네, 사법농단에 대해서는 우리가 여러 번 짚어보긴 했습니다만 이첫 판결이 어제 있었다는 건좀 생소하기도 합니다. 이첫 번째 1심 판결에서 직권남용 공무상 비밀누설 혐의 무죄 판결이 나왔는데 어떻게 보셨어요?
3: 네, 사실 이제 어제 유해용 전 재판연구관이 그나마 이제 지금 기소된 사람들 중에는 공소 사실이 가장 적다고 해야 할까요? 재판이 가장 먼저 끝나서 제일 먼저 그, 그 판결이 나왔는데 네. 어, 모든 혐의에 대해서 무죄 판결이 나왔다는 건 조금 충격이죠.
1: 어, 네, 모든 혐의에 대해서 무죄 판결이 다 나온 겁니까?
3: 네네 전부 무죄가 나왔습니다
1: 예 그러면 먼저 좀 보겠습니다 여러 혐의가 있었을 텐데 사법 농단과 직접적으로 연관된 혐의는 어떤 걸 꼽을 수 있어요
3: 그 유해형 연구관에게 그 적용된 혐의 자체는 지금 한 일곱 여가지 정도 되는데요 네. 어이 중에 사법 농단하고 직접 연관됐다라고 볼수 있는 건 직권남용 권리 행사 방해하고 공무상 비밀누설이라고 볼수 있을 것 같아요 이게 네. 그 당시에 박근혜 대통령의 뭐 비선 뭐그 의료행위에 관련자로 알려졌던 미용 성형 시술했었던 네. 그 사람들, 뭐, 김영재 박채윤하고 관련됐던 특허 관련 소송이 있었거든요. 음. 그 소송과 관련된 정보를 이제 넘겼다라는 것이죠. 네, 그, 그렇게 두 가지가 있고, 그 다음에 뭐 퇴직하면서 관련 이미 재판 연구관 시절에 이제 모았던 어떤 기초 연구 보고서 같은 것들을 다 가지고 나왔거든요. 네. 그게 이제 공공 기록물 관리에 관한 위반하고 개인정보 보호법 위반 뭐 절도 이렇게 돼 있고. 변호사가 된 이후에 재판연구관 시절에 관여했던 사건을 수임했다라는 것과 관련해서는 변호사법 위반 이렇게 기소가 됐었는데 네. 이게 다 무죄가 나온 거죠.
1: 예. 그 부분인데 사법농단이 있었다고 막온 국민이 막 분노하고 막 이랬었는데 재판을 네. 받아 봤는데 무죄가 나왔단 말이에요. 네네. 이거는 그럼 사법농단이 없었다고 봐야 하는 겁니까?
3: 그니까 이게 처음부터 사실 제가 좀 경계하고 걱정했던 부분인데, 예. 이게 사법농단이라는 사태가 사실은 이게, 저희가 예측하기가 이런 경우가 있을 것이라고 감히 상상하기가 어려웠던 일이 터진 거잖아요. 예. 그래서 이런 것들을 형사 이제 그러니까 범죄화해서 저희가 법으로 마련하고 있지 않았던 것이죠. 어. 그래서 이게 형사 사건화해서 예. 마치 형사 처벌을 받지 않으면 뭐 면죄부를 받는 것처럼 인식될까봐 사실은 저희는 되게 경계를 했었던 건데. 예. 이것이 설사 뭐 지금 이제 일심 무죄이고 뭐 검찰이 항소를 한다고 했으니까 앞으로 계속 확정될 때까지 지켜봐. 하겠지만 예. 어, 형사상으로 범죄가 되지 않는다라고 아. 해서 이것이 과연 그러면은 어, 옳은 일이었거나 아무 죄가 뭐 문제가 되지 않는 것이었나 그렇지는 않다는 거죠. 예. 이것은 결국은 헌정질서 유린으로 빠지가는 음. 헌법 위반의 문제거든요. 네. 그런데 이거를 좀더 축소시켜서 어, 현행 실정법당의 그 규정된 어떤 범죄로 음. 어, 묶으려고 하니까 사실은. 음, 조금, 거기에 묶여지지 않는 행위, 태양들도 사실 있을 수밖에 없는 거죠.
4: 네. 근데 저희가 지금
3: 직권남용 권리행사 방해 얘기를 많이 하는데, 음. 뭐, 이번에 유해용 연구원도 그렇고, 뭐, 지금 기소되어 있는 분들이 공통적으로 다 받는 혐의가 직권남용 권리행사 방해거든요. 네. 근데 이게 과연 성립하겠는가 하는 것에 대해서는 법리적으로 사실 의문이 있는 게 사실이에요. 음. 네, 그래서 이게 무죄가 나올 수도 있다라는 가능성에 대해서는 생각을 하고 있었거든요. 그런데 네. 무죄가 나왔을 경우에 그러면 이것이 아무런 문제가 되지 않는 행위인가. 그건 아니라는 거죠. 음. 그러니까 이걸 처음부터 이렇게 검찰이 수사를 의뢰하고 형사처벌로만 해결을 하려고 했던 이 해결 방식에 처음부터 문제가 있었다라고 보고 있습니다.
4: 네.
1: 제가 잘 이해를 하고 있는지 좀 알아봐 주세요. 그러니까 사법농단이라는 것이 벌어졌고 그 재판은 독립적으로 진행돼야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그렇죠. 행정부에서 뭐 개입을 했다거나 누군가 관여를 했다거나 이런 것들이 사업농단에 대해서 이제 불거진 것인데 이건 법률상으로 봤을 때 문제가 되는 거고 헌법 위반인 것이지 이걸 축소시켜서 하나하나의 법률 행위에 대해서 어 형사소송법을 통해서 풀자 그러면은 무죄가 나올 수도 있다 이렇게 이해를 한것 맞습니까?
3: 네 그렇죠 그러니까 그 당시에 사실 이게 그 검찰의 수사를 넘기면서 네. 어~ 대법원에서 자체적으로 세번의 조사를 했지만 그때도 다 밝혀지지 않았고 네. 문건이 다또 공개가 되지는 않았어요
4: 예그
3: 어. 네, 상태에서 이제 검찰의 수사를 의뢰를 하면서 이게 검찰로 넘어가게 되면서 형사사건화 해서 오히려 더 축소가 돼버린 거죠 네. 그러면서 지금 뭐 기소된 사람들 혹은 기소되지 않은 사람들에 대한 책임 추궁도 제대로 되지 않았고 그 그러니까 기소되지 않은 사람들은 마치 기소가 되지 않았기 때문에 문제가 없는 것처럼 인식이고 기소가 된 사람들은 형사, 이게 재판 절차가 끝나봐야 아는 거 아니냐라고 해서 징계도 제대로 되지 않고, 어. 국회에서의 탄핵 논의도 사실은. 거의 되지 않고 이게 이제 헌법 위반이기 때문에 헌법 위반 사항은 어, 조금 더 범위가 넓을 수 있거든요. 예. 그래서 국회에서 이제 탄핵에 대한 뭐 논의를 하고 이게 헌재까지 갔으면 사실은 책임 있는 그 법관들에 대한 탄핵은 이루어질 수 있었을 것이라고 보는데 이제 그렇게 되면 어, 법관들의 어떤 행동 규범이랄까요? 이제 그런 어. 것들이 이제 정립이 오히려 더 됐을 수 있죠. 헌재에서 이런 행동뭐 이런 행위들은 해서는 안 되는 행위와 어~ 뭐~ 이런 것들을 좀 그~ 증거를 마련해 줄수 있었을 것으로 보이는데 그런 과정이 전혀 없이 이것이 이제 검찰 형사 사건화 하게 되면서 범위가 매우 축소된 형태로 지금 이렇게 무죄가 나오는 네, 이런 일이 벌어지게 된 거죠
1: 네그 그러니까 이번에 유해용 수석 재판연구관에 대해서 일심이 나온 것이고 지금 보니까 전 현직 법관 어~ 꽤 많은 그~ 인사들이 지금 재판 중인 것으로 알고 있어요. 네, 네. 첫 번째 재판이 무죄가 나오면 다른 재판들에도 좀 영향을 끼치지 않을까 란 우려에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 네, 이게 저희가 흔히, 흔히 얘기하는 그 사법농단과 관련된 것은 아까 처음 말씀드렸던 특허권 소송 관련해서. 네. 그 소송 관련 정보를 뭐 알려주고 뭐그 보고서를 작성하게 하고 했다라고 하는 그 직권남용하고 공무상 비밀누설그한 건이고요. 네. 나머지 지금 뭐 임종원 전차장도 그렇고 양승태 박병대 뭐 고영환 뭐전 대법관들도 그렇고. 네. 나머지 법관들에 대한 그 재판들도 지금 계속 진행을 하고 있는데. 어제 가장 크다고 보는 임종원, 양승태, 박병대 고영환의 공소 사실에 비춰 보면 네. 사실 이번에 유해용 연구관에 대한 공소 사실 사법농단 관련된 거는 극히 일부분이어서 어. 사실 뭐 이번 이 무죄가 나온다 그 관련자들인데 임종원 차장이거든요. 예. 임종원 차장을 공모했다라는 부분인데 만약에 이뭐 임종원 차장의 공소 사실로만 보면 이 부분은 정말 극히 이제 일부분에 해당하는 거죠. 그래서 어. 크게 문제 뭐 영향을 미칠 것 같지는 않다라는. 생각이긴 한데 말씀드린 것처럼 직권남용 관련 부분은 어. 이런 행위 형태를 예상하고 직권남용이라는 범죄를 둔게 아니에요. 그렇기 때문에 딱 들어맞지 않을 수가 있는 거죠. 어. 문제는. 그래서 집권하면 관련해서는 뭐 앞으로도 무죄가 나올 가능성이 없다고는 뭐 말씀드리기는 좀 어렵고 가능성이 좀 있다. 우려된다. 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 그 양승태 전 대법원장 방금 말씀하셨던 그 임종원 전 차장 재판은 상당 기간 시일이 지났음에도 불구하고 제대로 지금 재판이 진행되지 않고 있는 것 같은데 왜 그런 겁니까?
3: 임종원 차장은 작년 6월에 재판부가 좀뭐 불공정하게 재판을 한다 이렇게 해서 기피 신청을 했어요. 네.
4: 그래서
3: 이 기피 신청에 대해서 지금 항고 재항고를 해서 사건이 대법원에 가 있어요. 이 기피 음. 신청에 대한 결정이 아직 안난 거죠. 그래서 네. 사건이 이제 중단돼 있는 상태, 추정돼 있는 상태로 지금 작년 6월에 이게 그렇게 됐으니까 벌써 뭐 6개월, 7개월 넘어서 지금 이제 중단이 돼 있는 상태이고. 어 양승태 박병대 고용뭐에 대한 사건은 지금 양승태 전 대법원장의 뭐 건강상의 문제가 있다. 네. 뭐 수술을 해야 된다라고 해서 지금 그 역시도 지금 추정이 되어 있는 상태이고요. 예. 나머지 뭐현 전직 법관들에 대한 재판은 지금 진행 중이고 그렇습니다.
1: 네, 민변 사법위원장이신 김지미 변호사와 함께 이번 사법농단 사태에 관련된 법원 판결 짚어보고 있습니다. 아, 이 사법농단 사태, 아, 상당히 좀 시간도 좀 흐르고 있는 상황이기 때문에 지금 상황으로 비추어 봤을 때 사법농단의 핵심을 김지희 변호사께서는 뭐라고 보시는지 궁금하거든요.
3: 제가 좀 전에도 잠깐 말씀드렸습니다만 이 사법농단 사태의 본질은, 어, 이게 뭐 형사사건 혹은 어, 이게 형사 처벌의 대상이 되느냐의 문제는 아닙니다. 제가 보기에는 네. 말씀드린 것처럼 이게 법관이 재판의 독립을 지키기 위해서 할수 있는 행동과 해서는 안 되는 행동에 대한 경계를 설정하는 것이죠. 네. 법관의 독립이라는 거는 헌법상이기 때문에 음. 네, 결국은 이게 헌법에 위반이 되느냐 안 되느냐 하는 것이 이제 본질이고 네, 법관의 행동 강령, 뭐 행동 윤리와 같은 것이죠. 직업 윤리와 직접 연관이 돼 있는 사건인데 이게 처음 해결이 그쪽으로 가지 못하고 형사사건화되면서 해결이 지금 뒤틀린 상태로 가고 있는 것이고요. 네. 에, 그렇기 때문에 법관들에 대해서 어 그러면 지금 유해용 이번에 이제 무죄 판결 난 것도 보면 어, 본인이 이제 법관 재직 시절에 검토했던 보고서 뭐 수만 건 거기에는 다른 사건 관계인들의 개인정보도 다 담겨 있고 음. 그런 것들을 다 가지고 나왔단 말이죠. 네. 그리고 검찰에다가 이거 내가 파괴하지 않겠다라고 얘기 해놓고 다 파기하고 음. 뭐 그런 것들 그런 것들에서 다 무죄 판결이 났기 때문에 네. 어 그러면 이게 형사상으로 무죄가 되니까 뭐 이걸 해도 된다는 건가 뭐 이렇게 생각할 수 있는 거죠 그러니까요. 절대 해서는 안 되는 행동이거든요 어. 법관의 독립을 예. 에, 침해하는 음, 행동이기 때문에 네. 그리고 뭐 청와대에 사건 보고서를 전달하는 것도 마찬가지죠. 근데 이런 것들은 절대 해서는 안 되는 행동인데 마치 이것들이 뭐 해도 되는 것처럼 비춰지는 것은 음. 아주 큰 문제이고 처음부터 그래서 문제 해결 방법이 잘못됐다고 계속 말씀드리는 겁니다.
1: 네. 이 사업농단 사태로 기소된 전현직 법관 이렇게 지금 나와 있던데 그럼 현직에도 지금 재판을 진행하고 있는 기소된 법관들이 있다는 거 아니겠어요? 네. 그렇죠. 어. 지금 지리산불곰님께서 형법에는 해당되지 않을지라도 분명히 헌법에 위배되는 것이 많다면 어떻게 시비를 가려야 합니까? 라고 질문 주셨는데 어떻게 해야 되는 거예요? 그러면.
3: 그러니까 탄핵하고 징계를 철저하게 하고, 예. 예 그랬어야 하는 건데요. 그 그러니까 어. 중에서도 뭐 형사범죄에 해당하는 게 있다라고 하면 이제 형사처벌을 하고, 네. 그렇게 다층적으로 갔어야 되는 거죠, 이것들이. 음. 근데 다른 해결 방법은 전혀 하지 않고 형사처벌로만 하려고 했던 거예요, 이게. 네. 예, 그러니까. 이게 형사 범죄화, 범죄는 아니지만, 음. 분명 헌법 위반인 행위들이 있단 말이죠. 네. 예, 그러면은 뭐 철저하게 징계를 하던가, 아니면 국회에서 탄핵 논의를 해서, 예, 탄핵 결정이 내려지던가, 뭐, 이렇게 해서 책임을 묻는 과정이 있었어야 되는데, 음. 전혀 그런 것이 없죠, 지금. 예, 징계는 뭐, 손방망이 징계로 거의 그치고 있고, 아직 징계위원회에 올라가 있는 것들도 결정이 안 나고 있고, 뭐 그런 네. 상태죠.
1: 예, 징계 부분하고 탄핵 부분을 말씀해 주셨는데 탄핵은 그럼 국회 소관 아니겠어요?
3: 그렇죠. 국회에서 지금 탄핵을 해야 된다라고 저 계속 얘기를 했고 예. 뭐 일부 의원들은 뭐 탄핵. 이렇게 적극적으로 나서기도 했는데 아. 대체적인 뭐 국회의원들 국회 내부의 분위기가 탄핵에 대해서 공감대가 이루어지지 못했던 것 같아요 전혀 논의가 안 됐었죠 국회는 그러면
1: 국회에서 이게 탄핵에 대한 시효 같은 것들은 없습니까
3: 탄핵은 시효가 없습니다 그래서 다음 국회에서도 할수 있어요
1: 아 그렇군요 <웃음> 네. 그럼 징계라는 측면은 대법원에서 자체적으로 해야 되는 거 아닐까요?
3: 지금 김영수 대법원장이 그래서 검찰에서 66명에 대한 비위 통보를 했단 말이에요. 그데 예. 그중에서 지 지금 10명인가 11명에 대해서만 어. 징계 청구를 했죠. 근데 그래서 그게 이제 징계위원회에 올라가 있는데 마찬가지로 그조차 지금 논의가 제대로 안 되고 있어요. 네. 징계를 받은 사람이 극소수에 불과한 거죠. 그리고 어. 징계 수위 자체도 굉장히 약했고.
1: 예. 그러면 마지막으로 좀 여쭙겠습니다. 이사법농단 사태 어떻게 해결해야 된다고 보시는지 끝으로 말씀 좀 정리해 주세요.
3: 네 결국은 뭐 책임자들에 대한 이게 진짜 어떤 일이 났는지 진상을 규명하고 네. 책임자에 대한 적. 접... 정한 뭐, 처벌 징계가 이루어지고 나머지 하나가 이제 재발방지인 음. 거죠. 그래서 결국은 재판의 독립을 침해하는 그러니까 사법행정이 재판에까지 관여하는 이 통로를 차단해야 되거든요. 예. 그것은 결국은 어, 법으로 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 지금 대법원장의 제왕적인 권한을 다 분산시키고 합의대 기구에서 행정을 하게 하자라고 하는 뭐 사법행정위원회 모델 예, 이런 것들 저희가 그리고 행정처를 없애고 행정처에서 판사들을 다다 빼는 탈판사와뭐 이런 얘기들을 몇년 동안 지속적으로 하고 있는데 네. 이건 역시 다 법으로 입법사항이기 때문에 예. 국회에서 활발한 논의가 이루어져서 좀 법이 개정되는 그런 성과가 있었으면 하는 바램입니다.
1: 알겠습니다. 검찰개혁에 대한 입법은 지금 완료가 된 상황인데 사법개혁에 대한 입법에 대좀 많이 신경을 좀 써야 될것 같네요. 그러니까요. 네네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 네,
1: 민변 사법위원장 김지미 변호사였습니다.
5: 라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 임기 전반기에 많은 변화를 만들어냈다며 임기 후반기에도 최선을 다하겠다고 말했습니다. 문재인 대통령이 정세균 국무총리에 대한 임명안을 제가 있습니다. 이에 따라 정세균 총리의 임기가 오늘 0시부터 시작됐습니다. 미국이 현지시간 13일 반기 환율 보고서를 발표하고 중국에 대한 환율 조작국 지정을 해제했습니다. 한국은 환율 관찰 대상국에서 제외되지 못했습니다. 한국 영화 아카데미 출품작 기생충이 현지시간 13일 최고 영예인 작품상을 비롯해 감독 각본, 편집, 미술, 국제영화상 등 6개 부문 후보에 오르자 미국 할리우드 연예매체를 필두로 해외 매체들의 호평이 이어지고 있습니다. 한국소비자원과 공정거래위원회는 설 연휴를 맞아 소비자 피해가 빈번히 발생하는 항공과 택배 상품권 분야에 대한 소비자 피해 주의보를 공동으로 발령했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
6: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤
5: 김우수 씨. 12시 20분. 오태훈의 시사본부. 많이 들으시나요?
2: 아주 아주 잘 듣고 있습니다 리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요 채널 구형
5: 오태훈의 시사 분부 이번 성취율 얼마로 예상하십니까?
6: 무크 더블로가
5: 본격 시사 토크 쇼 오태훈의 시사 분부
1: 네 2020년 신차가 쏟아진다고 합니다 특히 이제 국내 자동차 시, 어, 업체들 현대 기아차 위주로 쏟아진다고 하는데 신차 경쟁이 좀 치열할 것 같습니다. 여기에 대해서 알아보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요. 예.
1: 수입차 점유율이 많이 올라왔다고 하는데 현대기아차 독주가 상당하다고요 지금? 수입차는 점유율이 올라오다가
6: 예. 그 아우디 폭스바겐 디젤 게이트, 음. 일본차 불매운동 예. 뭐 이런 것들이 1년에 한 번씩은 뭔가 나오면서 어. 사실은 점유율은 떨어졌어요. 예. 그 점유율이 떨어질 만큼 그러면 국산차가 상대적으로 잘 방어했다라는 해석이 될 텐데 네. 그중에서도 현대기아차가 잘 방어를 해서 음. 현대기아차의 점유율이 네. 사실은 70%가 넘습니다. 어. 일본차 불매운동도 상당히 좀 효과가 컸죠. 그렇죠. 어. 네. 상대적으로 올해 수입차가 판매가 줄었으니까 예. 그러니까 해마다 늘어났다가 줄어든 거거든요. 어. 여기에는 뭐 별다른 이유가 없다면 예. 일본차 불매운동 영향이 있다 이렇게 해석이 되는 거죠
1: 그러면 그
6: 현대 기아차 독주 체제 좀도전장 내미는 곳은 어떤 그룹들이 있어요 사실은 이제 국내에 뭐 쌍용자동차라든가 네. 또 르노삼성자동차라든가 음. 한국 g m 이라든가 음. 이런 국내에 생산시설을 가지고 있는 회사들이 이제 경쟁이 돼야 될 텐데 네. 오히려 이제 이런 회사들은 더 위축이 되고 어. 어, 폭스바겐 같은 이제 독일 기업들이 네. 어, 상당히 그 시장을 치고 들어갑니다. 어. 그러니까 예를 들어서 폭스바겐이 그동안 이제 디젤 게이트 때문에, 어, 판매에 임... 중심에 서지 못하다가. 이미지도 많이 안좋아졌 그렇죠. 그런데 예. 이제 지난해에, 어. 이제 한두 대씩 갖고 오면서. 예. 살짝 살짝 풀어봅니다. 그 음. 근데 어떻게 푸냐? 그냥 푸는 게 아니에요. 할인을 좀 해볼까? 예. 해가지고 대폭 할인을 해버립니다. 음. 그러니까. 가격적인 수, 메리트가 있으니. 수요가 확 올라갔잖아요. 예. 아, 자 다시 팔아도 될 만한 시기가 됐구나라고 음. 판단돼서 올해 무려 7가지의 신차를 그냥 줄줄이 쏟아냅니다. 어. 시장이 됐다라고 판단하는 거죠. 그것도 대부분 다 SUV 제품입니다. 최근에 SUV 열풍은 뭐
1: 저희가 몇번 전해드리기도 했었고 네. 올해 신차가 엄청 많이 쏟아진다면서요?
6: 그냥 쏟아지는 차의 70%는 SUV라고 보면 되는 거고 네. 그러면 아무래도 이제 새 차가 많아지면 소비자들의 관심도 그쪽으로 올라가지 않겠습니까? 음. 그런 가운데 폭스바겐도 그렇다면 네. 우리 이 분위기를 한번 타자 네. 라고 해서 쏟아놓게 되는 거고 어. 반대로 또현대기아차입장에서 방어를 해야 되니까 예. 또 SUV를 또 많이 내놓게 되고 어. 그러면서 SUV가 서로 상승작용을 일으키는 거죠. 예, 예. 한쪽에서 내놓고 또 대응을 하고 어. 또 내놓으면 또 대응을 하고 그런 식으로 하면서 세다는 아예 눈에도 안 보일 정도로 네네. 그렇게 지금 상황이 흘러가는 겁니다. SUV 정도. 인기는 뭐 그냥 유행인가요?
1: 아니면 정착된 건가요?
6: 음, 지금 유행이고요. 예. 일부는 뭐 정착이 됐다고 라볼 수도 있고요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 소득이 늘어나면 네. 기본적으로 SUV를 많이 찾습니다. 아, 소득 대비 그렇죠. 그러니까 어. 우리나라가 이제 소득이 한 3만 불 정도 되잖아요. 예. 그렇기 때문에 소득 기준으로 보면 음. 어, 대형, 중대형 SUV가 많이 팔리는 나라이고 네. 소득 시기로 보면 또 중대형 SUV가 시선이 많이 돌아가는 시기이고 여기서 조금 음. 더 나가면 네. 한 4만 불 정도가 되면 이제 프리미엄 SUV 쪽으로 음. 시선이 돌아가는 그런 어, 상관관계를 가지고 있는 거죠. 아 소형, 중형, 뭐 프리미엄급 이렇게 또 SUV가
1: 다양하게 나오니까 그렇죠. 예. 그리고 그그 동안은 뭐개발
6: 소비세 인하 이걸로 이제 그 신차 구입 유도하고 그랬었잖아요. 네, 그 근데 네. 이거 지금 끝난 거 아닌가요? 이게 이제 이런 겁니다. 2 0 1 8년도에 하반기에 처음으로 인하를 했거든요. 네, 네. 잘 팔린다고. 음. 그랬더니 2019년에 차를 사려고 했던 분들이, 네. 어, 세금이 내려갔어. 어. 내가 먼저 사야지. 예, 예. 해가지고 수요가 앞으로 당겨지는 겁니다. 예. 그랬더니 2019년 상반기에 음. 또 차가 안 팔려요. 네, 네. 그래서 연장을 한번 합니다. 음. 그리고 지난해에 하반기에 또잘안 팔린다고 래서한번더 네. 연장을 해요. 어. 그러니까 상시적으로 있는 것 같은 그런 느낌을 주면서 예. 사실은 개별 소비세 인하에 따른 할인 효과라는 게 예, 예. 반감이 된 거죠. 어. 이제 체감하지 못하는 거예요. 우리 예, 예. 1년 반을 유지했었으니까. 어. 그러다 보니까 이제 정부 입장에서도 이거 괜히 세, 세금만 어. 한 2,800억 예. 적게 들어왔는데 음. 이거 감수해가면서 해야 되느냐라고 해서 이제 기재부가. 개별 수비자 이날을 걷어 드렸고 네. 그런데 이게 실제로 판매 에 영향을 미칠 어 효과는 음. 크지 않다고 보는 겁니다. 어, 어, 실제로도 이제, 그래요? 그렇죠. 어. 왜냐하면 이제 만성이 돼서. 예. 다만 이제 전기차 보조금이 1 0 0만원 줄었잖아요. 네네. 이 부분은 좀 영향이 있을 거라고 봐요.
1: 아 전기차 쪽은 그렇죠. 어.
6: 왜냐하면 이제 전기차는 워낙 보조금에 민감한 시장이기 때문에 차 값이 떨어지지 않은 바에야 보조금이 줄었다는 건 그만큼 소비자 부담이 늘어났다는 얘기니까 어. 아직까지 전기차 마음 놓고 사지 못하는 분들이 꽤 많은데. 예. 아 이게 이렇게 줄었으면 내가 꼭 사야 되나? 음. 이런 생각을 할수 있게 만든다는 거죠. 네. 그리고 올해부터 뭐 캠핑차 개조가 허용된다고 하던데. 그러니까 이것도 국토부가 이렇게 승용 자동차를 캠핑으로 개조를 하면 한 6천 대 정도가 개조가 될 것이다. 음. 그러면 6천 대가 개조가 되면 누군가는 또 6천 대 개인 승용으로 사지 않겠어요? 어. 그러다 보니까 좀 나름대로 내수 판매 확대에 도움이 될 거라고 보는 건데. 그런데 승용차는 이 개조가 좀 쉽지가 않고요. 음. 비쌉니다. 아, 그렇기 때문에 아마 많이는 하지 않을 것이다. 어. 또 이렇게 보는 거죠. 물론. 누구나 캠핑 가고 싶은 사람들이 차를 개조할 수 있도록 만들어 놨지만 예. 누구나 하진 않을 테니 어. 뭐 그렇게 기다릴 수준은 아니다라고 이제 보는 거죠. 예,
1: 새롭게 좀 도입되거나
6: 좀 장려되는 부분들은 어떤 걸 살펴볼 수 있을까요? 그 사람이 운전에 개입하지 않고 네. 자동차 스스로 운전하는 것 음. 이게 우리가 보통 뭐 셀프 드라이빙 또는 뭐 자율 주행 자율 주행 차잖아요 예. 지금 3단계의 자율주행이 적용되고 있는데.
1: 어. 그 3단계
6: 자율주행이라는
1: 게 어떤 거예요?
6: 운전자가 스티어링 휠 운전대에서 손을 떼고도 혼자 주행 가능한 겁니다. 그거, 그러니까 예를 들면 예. 지금 우리가 이제 종방향이라고 하죠. 예. 어, 일직선에서 앞차를 따라가고 수호하는 거. 음. 이건 다 됩니다. 크루즈 컨트롤 되잖아요. 이미 되고 있죠. 예, 예. 어, 여기서 이제 한번 추월하는 것, 차선을 어. 꺾어서 예, 예. 여기까지도 됩니다. 예. 여기서 다시 들어오는 것, 차선으로. 어. 이게 지금 어려워요. 아, 추월하기 위해서 어, 차선을 주행 바꿔서.
1: 차선에서 추월 차로로 바꿔가는 건 가능한데 바꿔서 추월까지 합니다. 근데 다시 주행 다시 차로로 들어오는 이게 어려운, 거 이게 어렵다. 이게 아직 안 되고 있어요. 예, 예. 그러니까
6: 차선을 바꿔서 가는 것 음. 이걸 레벨 3라고 보시면 됩니다. 네. 예. 그럼 이제 다시 바꿔서 들어오는 거 있잖아요. 예, 예. 이거 레벨 4라고 보시면 돼요. 어. 이제 레벨 4가 정도가 되면 꿈뭐 운전자가 진짜 할 일이 없는 거죠. 음. 어쨌든 지금 우리가 레벨 3 네. 추월하는 것까지는 네, 네. 이제 자동차가 나와 있으니 음. 이걸 이제 허용을 하겠다. 음. 그런데 이제 사고 나면 누군가 책임져야 되지 않을까요? 그러니까요. 사고 나면 어떻게 되는 거예요? 그 운전자에게 책임을 물어야 됩니까? 네. 아니면은 제조사에게 물어야 돼요? 운전자요. 운전자. 정부의 방침은 운전자에게 묻기로 했습니다. 예. 그래야만. 음. 어, 살수 있다. 제조사가 책임을 지우면 음. 제조사가 안 팔죠. 아예 안 팔아버린다. 아. 그렇기 때문에 이 산업은 앞서갈 수가 없으니 일단 운전자에게 책임을 지우는 걸로 결론 내렸습니다. 음,
1: 그러면 굳이 굳이 차의 핸들에서 손을 떼게끔 유도할 필요도 없는 거 아닌가요?
6: 그렇죠. 물론 필요하면 떼겠지만 운전자가 스티어링에서 손을 떼는 것 자체가 위험하다는 라 인식을 기본적으로 운전자가 해야 된다는 거고 예. 그렇기 때문에 운전자에게 책임을 지우는 게 맞다. 음. 이렇게 이제 결론을 내린 겁니다. 네. 그러면 이제 사고가 났을 경우 는 어. 보험 관련해서도 여러 네네. 가지 좀 생각이 될것 같고 네네.
1: 그리고 이제 자율주행이라는 개념이 그동안은 우리 그 자동차 보험에 적용된 적은 없었잖아요. 없죠. 여기에 대한 뭐 규칙이라든가 규정 같은 것들은 마련되어 있는지 궁금하거든요. 그래서
6: 일단 사고가 나면 네. 운전자가 아, 어, 피해 보상을 받습니다. 그 네. 근데 이제 이게 정말 운전자 잘못인지 음. 아니면 어, 기계 의 잘못인지. 네. 여기에 대해서는 보험사가 자체적으로 조사를 하거나 음. 또는 뭐 원인 규명을 하여 어, 책임자에게 구상권을 청구할 수 있도록 만들어준 겁니다. 어. 그러니까 이게 제조물의 결함으로 음. 또는 문제로 상황이 났다 그러면 보험사가 제조사에 청구하라는 거죠. 알겠습니다. 아직은 좀 혼란스러운 상황이네요. 네네. 자 차차차 오토타임즈
1: 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부 정치화토 아, 신년 기자회견에 대한 정치권의 반응 들어보도록 하겠습니다. 하자근의 문화살롱 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 이브에서 뵙겠습니다.